0: Halo semuanya. Hari ini kita akan ngobrol tentang bertumbuh di tengah lingkungan keluarga yang abusif Topik yang menarik banget. Uh, nama gue Andre, gue dari bicara Tadi. Hari ini gue nggak sendiri, gue bareng psikolog Noni di sini. Thank you Non, yeah. buat waktunya gitu ya.
1: Sama-sama Andre. Yeah.
0: Uh, happy banget, seneng banget kita bisa ngobrol hari ini. Hari akhirnya ketemuan gitu ya. Untuk ngobrol topik yang buat gue cukup penting dan cukup dihati, uh. karena banyak teman-teman gue yang ngalamin. tumbuh terpaksa di lingkungan keluarga yang abusif. Apapun itu definisi lu, gitu ya. Nah, uh, mengingat ini topik yang penting banget, mungkin kita bisa langsung ngobrol aja kali ya. Boleh, yuk. Ya. Pertanyaan gua tuh di kepala sih sebenarnya satu. Uh, karena abusifnya kan subjektif banget ya. Uh -huh. Gua merasa gua tumbuh di lingkungan yang biasa-biasa aja. Cuma orang lain mungkin bisa melihat, oh kayaknya ini gitu. Begitu pun dengan lu. Gitu ya. uh -huh. bagi seorang psikolog seperti lu definisi abusif tuh seperti apa sih? Oke, okay.
1: uh, simpelnya tuh gini, kalau abusif itu kan subjektif seperti kata lu ya, hmm. uh, gak ada takarannya hmm. gitu. Karena mungkin uh, bagi orang yang hidupnya dengan udah memang lingkungannya keras, hmm. ya bicara dengan nada keras itu biasa budaya ya. Tapi bagi orang yang mungkin tinggal di Jawa gitu ya, kebetulan emang gua culturenya Jawa gitu ya. Uh, Gue tinggal di Jawa Besar di Jawa Itu kita kalau ngomong Biasanya lebih sopan Gitu Beda ya Kalau di Jakarta kan Lebih nyablak gitu Lebih ini Nah itu Jadi Kadang-kadang Kita kaget gitu Jadi kayak contohnya Orang Jakarta Kalau mungkin Ngomongnya begitu gitu uh, Apalagi orang yang Di timur gitu ya Kalau ngomong kan Lebih teriak gitu Nah mungkin Bagi orang di Jawa uh, Itu nggak biasa gitu Jadi kita Kadang-kadang Perbedaan budaya itu Bisa Membuat kita Merasa di abusive gitu Nah ya, tapi kalau dalam sebuah keluarga, nah balik lagi nih uh, beda karena culture setiap budaya beda gitu. Tapi balik ke kita, saat kita merasa tidak diperlakukan dengan baik gitu, kita merasa mungkin uh, disakiti, dibentak gitu, atau di uh, apa ya diabaikan hak-hak uh, kita tidak dipenuhi gitu ya, itu bisa kita merasa kita kok. Aku merasa diabusif ya, gitu hmm. tidak harus fisikal, tidak harus secara fisik dipukul, begitu.
0: Seperti apa tuh Abusif yang bukan secara fisik uh,
1: Verbal ya, biasanya dengan perkataan, sorry ya, uh, gimana sih gini aja nggak bisa? Ada otak nggak sih gitu? kata-kata yang kalau kita mungkin dengernya aduh, kok kenapa harus berkata-kata seperti itu gitu kan? orang tua ke anak orang tua ke anak gitu kan kakak ke anak kakak ke anak gitu ya ya ke adik ya sorry kakak ke adik terus kayak contohnya gini biasanya paling sering nih kan masa gitu aja nggak bisa sih Mata gitu
0: Itu kayak ada ada lanjutan lanjutan ya
1: tuh sampai situ aja dulu
0: tadi sebelum kita mulai juga gue bilang kan kayak ini ini cukup menarik karena kayak Definisi abis itu apa hmm. Emang emang hidup lu yang paling yang paling keras, yang paling berbi ya, gitu kan? Betul. Ini tuh ini tuh udah kayak normal soalnya. Betul. Di semua rumah ya seringkali kayak gini, cara ngomongnya tuh gitu kan.
1: Betul. Gitu. Uh, sama ini nih, Satu contoh lagi yang paling sering gua dapetin ya. Nggak tahu mungkin lah teman-teman kita juga yang ngalamin ya. Kata-kata kayak gini. Ayo pinter. Kalau pinter nanti papa sayang. itu uh, tidak langsung ya tidak direct tapi ada impact loh ke si individu gitu gitu kenapa oh jadi aku harus pinter nih oh, aku kalau harus ya kalau mau disayang nanti kalau satu kali aku ujianku jelek aku nggak berani pulang hmm. kenapa wah papa pasti nggak sayang nih itu ayo pinter ayo nurut ya sayang ya nanti disayang nurut ya nanti disayang hmm. <laughs> itu kata-kata yang menurut aku eh uh, mungkin nggak sadar ya itu kayak biasa aja kelontar aja gitu tapi ada efek ya residu yang oh. biasa ya residunya gitu
0: menurutmu menurut lu dibilang gitu mm. kayak ayo yang pinter ya ntar kalau pinter gue sayang mm -mm. ntar kalau pinter gue kasih duit karena mm -mm. ah, teman teman gue ada yang ada yang gitu tuh. Yeah. ada yang dapat nilai seratus mungkin mm -mm. seratus ribu <laughs> acara apa mm. itu SD pula zaman SD jadi itu uang besar banget dan mm -mm. sekarang tiga ratus ribu kali mm. nah Dampaknya kalau digituin tuh apa senang
1: menurutmu? Nah, jadi dia bela tidak belajar soal penerimaan yang tulus ya hmm. gitu. Jadi kita tentunya mau diterima tanpa alasan, betul, betul ya? Dicintai oleh orang tua kita sebagai uh, masyarakat terkecil yang pertama kali kita temui adalah keluarga kita ya kan? Lingkungan terkecil yang kita uh, pertama kali kita miliki adalah keluarga kita. Kita berharap tentunya diterima dong tanpa alasan. Bukan karena kita itu lebih pintar Dari tetangga kita Atau Oh aku lebih cantik Lebih ini hmm. gitu Bukan karena itu Tapi karena memang Aku diterima uh, Tanpa syarat aja
0: Unconditional
1: Iya gitu. Unconditional hmm. Gitu
0: Itu yang bakal berasa Bikin kita berasa nyaman Betul Aman
1: Betul. Secure, Betul
0: ya. Itu Kata-kata uh, yang wonderful tuh.
1: Hmm.
0: Kan banyak yang anxious ya kita.
1: Hmm. Banyak
0: yang insecure. Mungkin hmm. karena Waktu kecil ya Kita Uh, Dapat tuh perlakuan seperti itu mungkin hmm. secara nggak disengaja. Iya. Karena toh jadi orang tua juga nggak mudah.
1: Betul gitu. banget. Setuju. Jadi orang tua itu tidak mudah.
0: Kenapa tuh? Ya, tidak, mungkin <laughs> boleh begini okay. supaya kita bisa clear ya. <laughs> kita bisa berempati sama para orang tua. <laughs> Oke.
1: Okay. Jadi kalau jadi orang tua itu bayangkan dia punya peran bukan hanya sebagai orang tua, sebagai individu. mungkin kalau dia harus bekerja, terus dia punya masalah di masa lalu juga yang terbentuk di mana dia masih berjuang untuk mengatasi, contohnya, meregulasi emosi. itu paling sering sih masalah dalam meregulasi emosi saat kita mengalami satu perasaan nggak enak yang tidak nyaman tapi kita tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya secara baik, secara tepat. biasanya bentuknya adalah bentakan, ya kan, uh, yaitu banting barang, ya, makian, gitu. Itu adalah karena dia tidak mampu meregulasi. Nah, sudah tidak mampu meregulasi, ada tuntutan menjadi orang tua, tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua. Dimana anak ini kan sepenuhnya milik orang tua, ya kan? Dari dia harus dibiayain, ya, dijaga, dirawat, gitu ya. Sementara dia sendiri mau teker, dia punya uh, personal isu, gitu. Jadi itu nggak mudah. bayangin uh, di usia yang biasanya punya orang punya anak itu kan usianya masih dewasa pertengahan ya. <laughs> belum uh, belum mateng juga lah, masih belajar dan tidak ada tempatnya jadi maksudnya sekolah untuk menjadi orang tua dan gak ada orang yang benar-benar 100% siap menjadi orang tua. Betul. Ya kan? Ini semua hanya kita jalani, kita belajar sambil kita berproses di dalam ini menjadi orang tua kan.
0: Ketidak mampuan untuk regulasi emosi itulah yang terkadang uh, membuat uh, abusif. Mm -hmm. hmm, itu sangat disayangkan sih. Mm -hmm. ya. Tapi benar juga, kan mereka juga manusia, mereka juga masih dewasa yang belum matang-matang gimana-gimana. Mm -hmm. ya. hmm. Jadi moralnya adalah dimaafin lah ya, kalau mereka ada uh, ketidaksempurnaan itu, yang mungkin... diartikan oleh anaknya sebagai oh ini yang ambisif hmm.
1: ya diterima dipahami dan diterima uh, tidak mudah kan kita kalau kita nggak pernah nyoba sepatu orang lain kita mana tahu nah. ya kan nah. <laughs> gitu jadi kita harus uh, toh kita juga bukan anak yang sempurna pertanyaan-balik lagi ke kita ya Jadi kalau kita menuntut orang tua yang sempurna Apakah kita adalah anak yang sempurna gitu ya jadi daripada kita saling menuntut yuk Mari kita saling berdamai dan menerima hmm. gitu
0: jadi ada, ada teori yang uh, sempat dimension untuk kita sebelum mm -hmm. Karen itu ya. uh, teorinya Karen Horney ya. mm -hmm. untuk uh, uh, gimana sih kita bisa menjadi orang yang seperti ini kan pasti ada pengaruh itu di dulu itu seperti apa sih Okay. Nah, kayak anxiousan, insekuran, ya kan apa marahan atau <tuh>
1: baperan atau apapun <tuh> itulah bahasanya,
0: <tuh> kan pas ada ada penyebabnya. <tuh> itu penasaran sih gue boleh dijelasin sama kita?
1: boleh, gini, jadi uh, muncul pertanyaan mungkin dari uh, PMB gitu ya, dari teman-teman juga semua bertanya gitu, kenapa sih kok gue jadi insekuran ya, kenapa, kenapa gue nervous ya? Terus kenapa gue harus perfect ya? Kenapa gue pengennya uh, sendiri aja di rumah? Kenapa gue nggak seperti mereka yang sukanya hang out bareng, kumpul-kumpul gitu? Keadaan kita saat ini uh, memang besar pengaruhnya ditentukan oleh pengalaman kita sebelumnya hmm. dari proses kita belajar di masa lalu ya. Kita mulai kalau dari si teorinya Karen Horney itu dari awal lahir anak itu kan butuh rasa diterima, betul ya? semua bayi itu butuh untuk merasa diterima uh, dalam salah satu teori perkembangan itu kan kita tahu bahwa anak itu uh, lahir uh, terus mengalami traumanya yang pertama trauma uh, kejadian trauma yang pertama yaitu itu lahir kelahiran proses kelahiran Kasa
0: trauma uh,
1: karena dia nangis kan gini perut ibu itu nyaman banget ya oh iya juga ya ada air ketuban ada nyaman terus merasakan detak jantung dari ibu ya jadi ada koneksi yang sangat erat
0: Gitu. di dalam selimut
1: nah hmm, gitu makanya kenapa bayi itu suka banget waktu digendong dan didekap sama ibunya Terfamiliar mungkin ya, <laughs> ya betul karena merasa nyaman Dengan perasaan ini gitu hmm. terus dia lahir gitu waktu dia lahir dia kaget dong sama kok tiba-tiba kulitnya tidak ya nggak ngalamin sentuhan ya nggak merasakan ini jadi nggak merasakan lagi detak jantung dari ibunya gitu ya beda gitu loh air ketuban itu kan Udah keluar ya gitu.
0: dingin, dingin, dingin
1: Betul Makanya Terus makanya kenapa bayi itu nangis ya <laughs> Makanya orang bilang Kenapa waktu lahir nangis gitu Ya iya Dan memang harus nangis gitu kan Supaya paru-paru berkembang Nah terus Itu adalah kejadian yang Lumayan trauma buat si anak gitu Bukan sampai gangguan enggak Tapi memang uh, pengalaman yang uh, trauma gitu Terus Dari situ Bayi butuh untuk apa Karena dia kan uh, Tidak mampu ya Maksudnya uh, lemah, lemah Bayi itu lemah hmm. Nah jadi dia kan butuh orang tuanya Butuh ngerasa dipeluk Makanya kenapa dia suka banget nempel sama ibunya gitu ya Terus merasa nyaman ketika digendong Bersentuhan dengan ibunya gitu Bayi butuh diterima Tanpa syarat ya perasaan itu seiring dengan, terus perasaan itu butuh dong tubuh ya seiring dengan berjalannya waktu mungkin ya ibunya juga pasti kan bukan makhluk sempurna ya bisa bekerja ya mungkin harus ngapain gitu dan tidak memen, me, mencukupi kebutuhannya atau mungkin berkata-kata kasar uh, kalau lagi marah mungkin ada konflik dengan pasangan tidak mampu meregulasi dengan cukup baik dampaknya ke anak gitu atau mungkin uh, pekerjaan membuat ngomong ke anak dengan kasar gitu muncullah rasa merasa tidak diterima ya basic hostility yang pertama. Jadi muncul rasa e, permusuhan dasar yang muncul pertama kali di anak yaitu rasa oh orang tuaku nih nggak cukup menerimaku gitu. nggak rasanya aku kok nggak nyaman ya gitu. Oke. Dari situ berkembang <coughs> e, anak mau berontak nggak bisa karena dia tahu dia lemah, dia butuh orang tuanya. ya kan nggak bisa anak tahu tiba-tiba dia mandiri cari uang sendiri besar sendiri nggak mungkin ya dia butuh banget dia karena dia lemah dia sangat butuh pegangan dari orang tuanya hmm. mau ngelawan nggak bisa mau uh, marah juga ini mamaku ini orang tuaku mau kabur juga nggak bisa tapi kalau anak-anak kan -anak biasanya banyak yang rasanya ingin kabur gitu ya pengen kabur dari rumah gitu nah tapi nggak bisa balik lagi ke rumah hmm. ya kan Nah, dari situ muncullah kecemasan. Dari situ muncul lagi bagaimana dia bertahanlah. Dia menginterpretasikan meng meng dunia itu ternyata seperti apa sih gitu. Oh, ternyata dunia ini tidak ya dunia ini menerimaku kalau aku ini sempurna. Oh, hmm. berarti aku harus jadi selalu jadi orang yang sempurna gitu supaya aku nggak dikritik. Oh, aku ini ternyata Uh, oh iya aku harus ngikutin lah Sup aku untuk menghindari konflik aku harus ngikutin apa kata dari orang sekitarku gitu supaya aku nggak uh, Kritik gitu supaya aku diterima gitu kayak gitu. Nah akhirnya muncullah itu kenapa seseorang bisa jadi orang yang sangat submisif sama orang lain sangat uh, yes man lah ya. Hmm. Jadi orang bilang sekarang bahasa yang kerennya adalah pleasure people ya. Hmm. Jadi selalu mengikuti menyenangkan orang sekitar gitu akhirnya orang itu sendiri bermasalah dong kering gitu kan kering mm
0: -hmm. karena dia give 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 mulu <laughs> iya
1: betul sementara hidup itu harus balance ya terus ada yang eh, caranya adalah agresif jadinya mudah marah dikit dikit marah teriak marah teriak gitu ada lagi yang jadinya narik diri detach gitu jadi hmm. akhirnya dia lebih suka menyendiri lebih memilih untuk nggak bertemu orang lain, kenapa menghindari konflik hmm, gitu. Ya, jadi apa yang terjadi pengalaman kita yang kurang menyenangkan di masa kecil kita itu bisa berdampak pada kondisi kita saat ini.
0: Iya, yeah. unfortunate ya. Cuma kategori-kategori uh, itu tuh pasti kita punya teman yang begitu atau bahkan kita ada masa-masa dan kita juga begitu. Betul. Menurut lo yang sehat tuh seperti apa sih itu gue penasaran sih, okay. karena kita nggak bisa meng, meng sempurna gitu. Hmm. gitu.
1: ini balik lagi adalah cara kita menghadapi atau menyelesaikan uh, konflik ya yang kita temui. Uh, jadi, gini, yang sehat itu adalah saat kita tahu kapan kita harus mengikuti, kapan kita harus mundur, dan kapan kita harus sedikit melawan. Hmm. gitu. jadi kita Yang sehat adalah kita menggunakan strategi itu secara fleksibel, hmm. gitu. Apakah kita eh, harus selalu mengikuti keinginan orang lain? Enggak. enggak. Tapi boleh juga kalau kita sekali-kali, oh kita pas bisa, kita mungkin dan kita mau, ya kenapa enggak, gitu ya kan, gitu. Ada saatnya waktu kita nggak bisa mengendalikan rasa marah kita, kita menarik diri. ya kan rasa mungkin oh, aku lagi kesel daripada aku mengungkapkan kata-kata yang kasar aku diem dulu deh aku dilidu sebentar gitu waktu kita udah siap baru kita ini tapi ada saatnya kita harus garang juga ya kan gitu harus ada saatnya kita agresif gitu harus ada jadi fleksibel itu adalah yang baik tapi menjadi tidak baik saat kita hanya menggunakan satu cara untuk mengatasi semuanya. yaitu contohnya dengan mengikuti semua keinginan orang kering yang tadi kita bahas ya astik atau agresi selalu marah banting-banting barang gitu untuk mendapatkan pengakuan penerimaan gitu atau kita selalu menghindar menghindar menutup diri menarik diri lonely
0: dibangun tembok setinggi tingginya katanya. betul hmm. cuma bener banget sih bisa di pahamin uh, ini kayak uh, mungkin kayak semacam defense mechanism gitu ya
1: betul uh -uh.
0: kayak mau melindungi diri sendiri kan uh -uh. melindungi diri sendiri, ya entah dengan yang genggeng <laughs> atau marah-marah atau uh -uh. ya ya udah seburam amat uh -uh. lu lu gua gue uh -uh. kan? hmm, uh -uh. berarti kuncinya adalah yang kita mau itu fleksibilitas gitu ya uh -uh. mampu untuk uh, tahu kapan harus marah kapan uh -uh. harus nggak marah uh -uh. Um, ya fleksibilitas nih dan kontrol sama diri sendiri yang sebaik itu mantap itu sih hmm. oke okay. ada lagi yang mau tambahin tentang uh, hal ini
1: oke okay. mungkin ini ya yang mau gue tambahin bagaimana saat ini kita uh, harus kan kita nggak bisa hidup dengan menghadapi masalah apa melihat ke masa lalu hmm. ya nggak mungkin kita itu nyetir mobil di tol tapi kita ngelihatnya spion Ya. Ya. lagi bagus. itu gue dapet dari buku sih. Apa -apa? lupa. lupa. sekali-kali boleh, cuma ya. muster, <laughs> ya. jadi kalau lu ngebut gitu ya, berfokus pada tujuan, tapi lu melihatnya selalu spion gitu nggak mungkin. sekali-kali spion itu hanya sebagai uh, pengingat. pengingat. Hmm. ya. Gitu. nah, kita nggak mungkin gitu. nah sekarang kita harus fokus sama apa yang bisa merubah kita di kedepannya. Gitu. Bagaimana sih kita harusnya Pertama kita harus menyadari dulu Mengenali dulu diri kita Menyadari ya Tadi uh, sempat gue bahas sebentar sebelum ini Adalah di dalam hidup ini Itu bagi aja jadi ada dua Gue sih secara uh, gampangnya Ke PMB gue akan jelasin Hidup itu ada dua bagian Satu adalah sesuatu yang tidak bisa lo kontrol Satu adalah sesuatu yang bisa lo kontrol dan lu, Atau lo kendalikan Sesuatu yang tidak bisa lo kontrol Atau lo kendalikan bagaimana Ya terima aja. Itu seperti apa? Lu lahir di keluarga seperti apa? Orang tua lu siapa? Itu sesuatu yang tidak bisa kita request sama Tuhan. Belum lahir kita request dulu sama Tuhan. Enggak mungkin ya. Warna kulit kita ya, itu nggak bisa. Bahkan eh, kita request besok kalau bisa cuacanya yang cerah ya. Awarnya di sini nih. Kalau bisa aku mau lihat di pantai aku mau lihat ini. Gak bisa. Kita nggak bisa ngeriquest hal-hal seperti itu. Caranya gimana? Terima. Beradaptasilah. Ya. Yang kedua adalah hal-hal yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol bagaimana? Ya, kita improve, kita kurangi, kita tambah, kita modifikasi, ya. Kita perbaiki, kita ubah gitu. Apa sih yang bisa kita kontrol? Itu adalah perilaku kita. Ya kan? Pikiran kita. Dari pikiran dia akan mencetus emosi, dari emosi akan membuat kita berperilaku. Nah, gitu. Itu yang bisa kita kendalikan. Gitu.
0: pikiran perasaan perbuatan
1: uh -huh.
0: nah uh, mungkin case yang nyata gitu menurut saya uh -huh. ada orang um, dulu tuh gue punya temen um, terusisio uh. karena ibunya ninggalin dia di tengah-tengah uh, remaja uh -huh. dikasih uang gitu 2 juta nih lu, uang 2 juta survive 2 minggu eh uh, survive seminggu gimana pun caranya serah mm. jadi uh, gedenya develop transition mm -hmm. menurut tuh step by stepnya apa sih yang perlu uh, dia lakukan mm -hmm. untuk bisa bisa recover mm -hmm. dan menjadi lebih baik uh, ke depannya gitu terlepas dari masalahnya yang mungkin kurang menyenangkan
1: mm -hmm. mm -hmm. kalau menurut gua ini sih Dre gimana kalau kita tuh ya sih kita yuk sadar dulu yuk lu cari tahu dulu apa sih yang melatar belakangi sampai lu trust issue hmm. segala ini kan kita tuh perilaku kita itu termotivasi oleh sesuatu hmm. ya kan K karena masalah itu waktu tuh mungkin sangat membekas dia udah percaya sama ibunya dikasih uang 2 juta ternyata disuruh bertahan satu minggu ternyata ditinggal lama ya nggak
0: pak nah itu juga tuh kemolor-molor deh oh. Oh, udah molor Terus juga kan gila ya sebenarnya Kayak 2 juta seminggu. Itu yeah. dia masih SMP. Oke. Okay. Jadi cukup. Kan semua orang juga nggak ada yang begitu. Mm -hmm. Tiap hari makan indomie pula. Mm. Kurang oke okay, kan. Iya,
1: yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Uh, jadi. Dia mungkin. Dia menghayati pengalaman itu. Nah apa sih yang dihayati dari pengalaman itu? Kita harus tahu yeah, gitu. gitu. Berarti kan dia ada salah. Uh, kita bilang itu mungkin ada satu. Uh, pemikiran yang mungkin harus kita perbaiki. gitu Apakah. orang kita gini, apakah selalu black and white dalam hidup, nggak kan? Apakah selalu harus benar dan salah? Oh kalau gue nggak suka sama lu, berarti gue benci sama lu hmm. belum tentu kan, hmm. gitu. Jadi uh, dia harus tahu, apa sih kita harus tahu nih? Apa sih yang dihayati dari orang ini, gitu? Sampai muncul keyakinan bahwa tidak ada orang yang bisa dipercayai.
0: Hmm. Itu gokil sih. Gimana ya cara kita bisa tahu apa yang kita hayati sebenarnya?
1: Oh ya, itu ada caranya sih. Jadi hmm. ada step-stepnya. Jadi kalau tergantung ya. Jadi pendekatannya apa? <tuh> biasanya kita akan kita akan lihat pola berpikirnya. Hmm. Jadi kita tuh nanti ada uh, chart yang harus diisi, gitu ya. Nanti terus kita tahu oh, polanya dia tuh seperti apa, mengarah kemana, gitu. Jadi kita tahu, oh, uh, kita bilang distorsi kognitif ya. Hmm. Jadi distorsi kognitif dia tuh mengarahnya kemana, gitu. Hmm. Dari situ kita baru. Caranya gimana sih kita melawan distorsi kognitif? Yaitu dengan data dan fakta
0: Oh Masih. Mm
1: -hmm.
0: Data dan fakta mm -hmm. Mungkin bisa digambarin gak? Kan, Kira-kira Untuk orang yang awam aja Oke, okay, contoh ya mm.
1: Apakah uh, gini Setiap kita uh, mendung, mm. apakah selalu hujan? Enggak Enggak, belum tentu ya Berarti kan gitu kan, datanya mm. tidak selalu, berapa persen ah. Jadi kayak data dan fakta yang menunjang itu apa pemikiran kita. Jadi pikiran kita bisa benar bisa salah, ya kan? Kita harus buktikan pemikiran kita. Apakah pikiran kita itu benar atau asumsi saja? Hmm. Nah, kita kan kecenderungannya berasumsi menghayatinya itu loh. Jadi akhirnya kita menghayati, oh ya, ya udahlah semua orang samalah. Ibuku aja kayak gitu sama aku, hmm. itu. itu orang yang aku dekat lagi. Ibuku loh, gitu. Apalagi orang lain?
0: Hmm. Jadi distorsi kognitifnya adalah karena ibu saya sendiri begitu, hmm. maka semua orang juga nggak patut dipercaya. Bisa
1: jadi, bisa jadi dia ya, jadinya generalisasi gitu ya hmm. 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 Terus uh, bisa juga personalisasi gitu, jadinya ya ya berarti begitulah semua orang hmm. Jadi ya pukul rata lah
0: gitu hmm. Bedanya gener generalisasi sama personalisasi itu apa ya?
1: Gini, kalau personalisasi itu e, kalau generalisasi kan kita kayak nyamaratain gitu kan. Hmm. Tapi kalau personalisasi itu yang terjadi sama orang lain juga terjadi sama gua. Hmm. Gitu. Jadi kayak nih cerita nih. Hmm. Eh, Andre, gua lagi ini nih, gua susah tidur nih. Kenapa? Pas gua ke dokter katanya lambung gua bermasalah gitu kan. Hmm. Langsung lu mikir, "Oh, gua juga nih." Hmm. Waduh, gua juga susah tidur, berarti gua lambung gua bermasalah nih gitu.
0: Hmm. Belum tentu. Padahal data sama faktanya <laughs> mungkin enggak <juga> demikian. <laughs> iya. <laughs> ya, cuma untuk tahunya sih no. itu gue penasaran juga. Mm -hmm. kita, kita kita juga mungkin pasti ada masa-masa di mana kita mikir gitu ya, kayak ini gue uh, kenapa gue insecure ya kenapa gue anxiousan ya, anxious, apa apa insecure, apa-apa mm -hmm. sulit percaya sama orang lain lihat saya, mm -hmm. gimana cara kita bisa tahu, jadi core belief mm -hmm. kita yang mungkin kurang tepat mm -hmm. itu dari mana? Okay. Kan dipetak ini. Mm -hmm. Ada caranya kah? Oke, gimana? Contoh
1: Ada. Kayaknya. Paling gampang pergi ke psikolog.
0: Ah, iya, benar. Benar sih.
1: Iya, <laughs> karena bener. harus profesional yang membantu ya. Kalau udah itu udah sangat ini berat sih, teknis banget ya. ya Jadi baiknya sih ke psikolog gitu. Karena kalau kita sendiri nanti kita jadinya ngobatin diri sendiri eh salah. Bener, <laughs> bener. Gitu. Cuman gini nih, yang mau kapan sih kita harus ke psikolog? Ya. Pada saat kita ngerasa bahwa Uh, aku nggak berfungsi dengan baik Atau pada saat aku udah nggak mampu gitu. Sebetulnya ke psikolog kan uh, Orang mikirnya oh kalau udah Gangguan baru ke psikolog Oh enggak loh Saat kita tuh butuh teman Untuk berbicara Yang bukan menjadi bahan gosip hmm. Ya beda Ya, kalau temen nanti di belakang kita ngomong nih itu tuh dia tuh wah nggak tahu dia begini nih gitu. Nah kalau psikolog kalau kita pegang kode etik kita dan tendensi kita adalah membantu berdasarkan fakta gitu ya. Jadi kita kan belajar memang jadi supaya uh, lebih terbantunya tuh berdasarkan evidence base, hmm. gitu yang sudah terbukti. Memang dibahasakan secara sederhana. Kalau kita pakai bahasa ilmiah kan kayak kuliah jadinya ya. Uh, uh, jadi secara sederhana Gitu Kalau saran gue sih gitu Jadi waktu kita udah ngerasa Kayaknya aku butuh temen buat bicara Kayaknya aku udah nggak bisa handle ini sendiri deh Apapun itu loh hmm. Ya Rasa kita insecure Rasa kita ngerasa Kenapa sih setiap ngomong di depan orang Gue merasa nggak nyaman Gue kenapa merasa di, selalu dihakimi hmm. Gue merasa orang selalu mengkritik gue Padahal Dia nggak ngomong Tapi gue hanya berpikir orang lain mengkritik gue Gue mau tambahin sesuatu ya Eh okay. uh, kenapa sih uh, seseorang itu berperilaku sesuatu ya ber, menunjukkan satu perilaku atau nah secara gampangnya dibagi jadi dua lah gitu apa yang memotivasi mereka apa yang mendorong mereka yaitu pertama adalah mereka menghindari rasa sakit yang kedua adalah mencari kesenangan gitu kenapa orang itu memilih menarik diri karena dia menghindari rasa sakit Ketika kita berhubungan, menjalin suatu relasi, tentunya itu pasti ada gejolak, betul nggak? Ada ya plus minus lah, susah senang. Pasti nanti kita bisa konflik, kita bisa, adalah pasti terjadi sesuatu. Nah, karena aku tuh tidak suka dengan konflik itu, dan aku merasa nggak nyaman, jadi aku memilih untuk menarik diri. Gitu. Tapi ada juga orang yang Uh, kenapa sih aku hal pengen jadi orang yang perfeksionis gitu. Aku pengen jadi. Oh iya, karena aku suka ketika orang tuh eh uh, weh hebat ya kamu Non. Oh gini-gini. Nah, itu bisa jadi ya itu jadi reward buat dia ya, kesenangan. Tapi bisa juga perfeksionis yang memang menghindari rasa sakit gitu. Jadi walaupun mungkin sama, tapi mungkin bisa beda gitu. Yaitu satu mungkin karena ya gua nggak uh, mau dikritik. itu karena gue tahu ketika gue tidak sempurna gue ada celah untuk dikritik dan gue nggak mau dikritik karena gue nggak mau dikritik ya gue harus tampil seperfect mungkin nah, gitu jadi uh, intinya secara gampangnya apa yang Memotivasi kita mendorong kita dalam berperilaku biasanya itu orang agresi juga sama uh, dia agresi kenapa sih dia agresi ya karena dia menghindari rasa sakit gitu kalau aku menjadi pihak yang kalah aku ini aku merasa aku tidak aku insecure aku nggak nyaman gitu daripada aku menjadi pihak yang kalah aku lebih agresif gitu aku lebih nih gitu Paham.
0: jadi perilaku luarnya kayak gitu cuma dalamnya kita nggak tahu
1: kemungkinan
0: besar dua itu tuh mencari kesenangan atau menghindari rasa
1: sakit betul jadi kayak ada underlying reason ya mm -hmm. jadi ada penyebab di balik itu yang ya kita tahu maksudnya kalau kita selalu menggunakan satu cara saja itu tidak baik.
0: Harus bisa fleksibel. Heeh. Mm -mm. Itu kuncinya kali ya.
1: fleksibel. Hmm. Kalau ya boleh dong kita untuk mendapatkan kesenangan boleh karena kita hmm. secara uh, psikoanalisa Sigmund Freud selalu bilang manusia itu kecenderungannya mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Ya, ya. Hmm. Boleh ya memang lo hmm. itu menghibur sekali ya kan. Hmm.
0: Mm. cuma yang nggak oke okay adalah kalau itu melukai orang lain. betul dan melukai diri sendiri bahkan mm -hmm. Kata, itu yang bikin nggak enak lah hidup kok kita.
1: ya betul saat lu perilaku kita nih eh, menyakiti orang lain melanggar hak oh, hidup orang lain gitu ya ya begitu pula kita ya kita pun nggak mau diperlakukan seperti itu ya. Satu juga yang
0: menarik adalah kalau trauma itu seringkali satu dimensi aja berperilakunya kayak marah all the time. Eh
1: uh, iya, sebagai itu bentuk defense mekanisme ya. Mm -mm. Mm -mm.
0: Dan kalau dia cuma bisa mengkomunikasikan emosinya dengan cara marah mm
1: -mm. terus
0: terusan, mm -mm. ya itu bakal dia bakal melukai orang lain juga terus terusan. Iya yeah,
1: iya, yeah. tentu. Mm -mm.
0: Ada nggak uh, tips mungkin yang praktis gitu, case tadi? Untuk orang yang marah terus-terusan.
1: Hmm oke. Okay. Biasanya gini, marah itu juga terkait paling cepat ya hmm. kalau aku ya men, uh, energi. Bagaimana kita mengontrol energi kita? Hmm. Gitu. Yuk olahraga. Gitu. Yuk oh, jogging. Okay. Yuk lari. Uh, gitu. Uh, jadi buang energimu di situ. itu Jadi agresimu dilampiaskan di hal yang tepat. Hmm. Gitu. Karena kita tahu gini. Balik lagi mikir. Karena hmm. biasanya ya. dia ya, orang yang marah bukan berarti dia tidak bisa merefleksikan dirinya. Setelah dia marah muncul rasa menyesal. <tari> Tapi seperti yang lu tahu ya, itu kan udah kelempar ya kan. Yang <tari> kita udah say sorry. Apakah yakin yang udah dimarahin itu <tari> berlapang dada dan memaafkan kita dari nol gitu biasanya? nggak mungkin ya karena ada luka di dalam hati dia gitu dia kan juga manusia biasa ya <laughs> gitu nah jadi gimana gitu nah kita mikir lagi gitu oh ya yuk berhenti sejenak ya jadi waktu kita mau marah nah itu itu practice make perfect ya jadi hmm. selalu gue bilang ke PMB gue yang kita ajarkan teknisnya nggak akan mengubah lu dalam satu hari hmm. kita ada saat ini hasil proses dari pengalaman masa lalu bertahun-tahun hmm. Untuk mengubah, memperbaiki diri kita sedikit aja itu sudah proses yang mungkin kita struggle banget. Ya udah, jalani aja, jangan menyerah. Tahu jatuh bangun, nggak apa-apa. Hari ini lu mau marah, ya kan? Lu inget, oh iya katanya ini rem, jangan marah dulu, tahan dulu. Pertama kecolongan, oh ya udah. Tapi udah nyadar nih, oh ya udah tahu. Besok ke kecolongan, tapi uh, udah setengah. Oh oke, okay. besoknya lagi. udah gitu oh menyadar nge ngerem lama-lama dia bisa ngerem dulu gitu
0: besoknya lagi tubuhnya udah sensasi udah berhenti betul itu harapannya besok itu harapannya itu kan harapannya bisa hilang yeah. cuma jadi kontrol aja gitu.
1: ngontrolnya gimana rasa Ngontrol energi banget. itu ya udah yuk olahraga yuk sampaikan dengan gini marah itu boleh loh tapi ketika lu, kita marah tapi menyakiti orang lain ya itu yang dampaknya itu yaitu ya kita kita adalah merasa dulu kita korban akhirnya jadi pelaku orang lain dan akhirnya korbannya jadi pelaku dan korban pelaku korban pelaku dan muter aja kayak gitu
0: ya, itu, itu juga tuh yang yang mau dihindari tuh. Mm -hmm. lingkaran setan di mana uh, keluarganya bisif, mm -hmm. anaknya tumbuh di lingkungan yang abisif anaknya tumbuh menjadi orang tua yang juga abisif kan. mm -hmm. terus udah gitu terus mm -hmm. tuh. sampai sampai capek sendiri mm -hmm. betul menarik ya, ya. menarik oke okay. pesan terakhir non Untuk uh, teman-teman kita di luar sana yang mungkin tumbuh di lingkungan keluarga yang abusif dari lu, apa pesan lo buat, buat buat mereka? Mm. Uh,
1: pesan lo gini, uh, it's okay kalau kita itu nggak perfect ya, kita nggak punya lingkungan yang perfect, kita nggak punya kehidupan yang perfect, it's okay gitu. Mm. Ya, yeah. uh, memang kita boleh berharap, tapi kenyataan kan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, ya udah. Tapi kita punya loh kontrol atas diri kita. Dimana kita tuh bisa, yuk apa yang mau kita ubah gitu? Apakah kita mau bertahan dalam kehidupan kita saat ini, atau kita pengen uh, setidaknya sejahtera, ya hmm. nyaman dengan hidup kita, gak usah yang seperti orang lain, yang nyaman buat kita aja, yang fix buat kita aja, gitu. Okay.
0: Untuk yang uh, <tuh> solusi paling gampang adalah psikolog. ya uh -huh. kan speaking from experience perlu uh -huh. psikolog, uh -huh. gua orang yang pernah ke psikolog uh, guna banget itu, itu jelas uh -huh. gitu ya uh, tapi kalau untuk yang mungkin mau sendiri dulu atau mungkin at least step by stepnya jadi kalau gue boleh recap kalau saya tolong tolong dikoreksikan ya. yang pertama kenalin diri sendiri dulu ya uh, kenapa ini bisa terjadi uh, apa sih uh, core belief atau kepercayaan kepercayaan yang dipegang dari dulu sampai sekarang uh -huh. Uh, yang mungkin timbul akibat uh, tumbuh di lingkungan keluarga yang yang kurang sehat seperti itu. Hmm. habis itu adalah setelah tahu core beliefnya apa, terus uh, gimana? Teman?
1: Bagaimana gimana? Uh, kita tuh men fokus pada apa yang harus gue lakukan nih hmm. untuk mengubah? Karena kan tadi ada hal yang bisa kita ubah, ya kan? Gak usah muluk-muluk, jangan bilang dari pemarah sok pengin jadi orang yang sabar banget hmm. gitu. Juga ya. <laughs> Yang realistis aja gitu. Jadi tidaknya tingkat kemarahan kita levelnya dulu tinggi kita tarunin dikit aja itu sudah ini terus pelan-pelan berproses aja sedikit demi sedikit. Si kontrol. Mm
0: -hmm.
1: Kontrol. Enggak, jadi, enggak harus dihilangin. Betul. hilangin
0: soalnya. Jadi, jadi flat orang lain. Mm. Mm -mm.
1: Hmm. Jadi balik lagi setelah lu tahu masalah lalu itu apa, lu pahami diri lu terus lu balik lu oke. Okay, jadi gua harus gimana? Kalau lu nggak bisa nih, maksudnya kalau lu udah oke, okay, gue, gue kayaknya kok ribet ya. Nah, lu berarti butuh bantuan profesional hmm. gitu. Tapi kalau lu mau menenangkan diri, mencoba mungkin untuk simple uh, yang kecil-kecil gitu ya, lu coba untuk fokus pada sesuatu yang solutif, yang efektif hmm. itu gimana?
0: Okay. Ini dari gue terakhir uh, ini sih, kan selama ini kita ngeliat. tumbuh di lingkungan keluarga yang abusive tuh sesuatu yang wah gak oke banget lah, bener-bener gak oke sih on paper tuh ya gak oke, itu kayak dapat main main gaplek gitu ya kartunya 3 semua atau 4 semua gitu lah, susah menangnya gitu gimana ya kan? yang lain as, yang lain kaya atau atraktif, pintar dan sebagainya mungkin sedangkan kita mungkin kurang itu apa whatever. Uh, tapi mungkin nggak sih kita bisa menggunakan uh, pengalaman yang buruk ini uh. menjadi sesuatu yang baik di masa depan nanti. Uh. Waktu kita udah menjadi dewasa, let's say,
1: Bisa. Biasanya berarti itu ada proses pengenalan, hmm. mengenali diri kita. Hmm. Waktu tuh tumbuh di keluarga yang uh, apa? Uh, High high express emotionnya tinggi gitu ya, jadi kayak marah-marah uh, gitu, teriak-teriak gitu, dikit-dikit maki gitu, dan aku ngerasa aku nggak nyaman dengan kehidupan seperti itu. Akhirnya kita nggak mau ngelakuin itu, karena aku ngerasa aku waktu diperlakukan seperti itu, aku ngerasa kok uh, aku kayak nggak ada harga dirinya gitu, dan aku nggak mau orang lain melakukan merasakan seperti itu, karena itu nggak enak ya. Jadi akhirnya aku nggak mau ngelakuin itu, itu bisa. biasanya ada yang keluarganya papa, orang tuanya ngerokok terus dia bilang nggak mau, mau ngomong rokok karena papaku matinya cepet gitu meninggalnya cepet gitu aku nggak mau itu dan nggak enak kalau nggak kalau hidup nggak punya ayah nggak enak nah jadi dia itu bisa hmm.
0: Hmm. dan itu keren banget hmm. kalau bisa jadi orang yang memutuskan rantai itu, hmm. itu keren banget sih. Hmm. Hopefully yang dengar kita juga mungkin hmm. aku takut personally gua gua, tau, gua gua personally bakal berusaha juga Uh, untuk lebih baik lah, nggak hmm. gitu. nggak gimana-gimana cuma lebih baik aja hmm. uh, ke depannya. Kalau bisa gitu, keren banget sih. Hmm. Bisa gunain sebagai sesuatu yang positif, bukan sebagai uh, sesuatu yang negatif. Hmm. Meskipun uh, mentahnya negatif, mungkin setelah diproses jadi sesuatu yang positif. Hmm. Oke, okay. uh, kayaknya segitu aja kali ya. Talk show yeah. kita kali ini hmm. thank banget tuh untuk waktunya.
1: Thank you juga buat kesempatannya Andre. Yes
0: yes. Thank you juga buat yang dengerin. hopefully bermanfaat. Uh, hari ini kita bahas bertumbuh di lingkungan keluarga yang abusif. Semoga ini bukan menjadi akhir, bukan bukan endingnya gitu ya. Uh, ini happy ending, cuma endingnya masih di sana, sekarang masih work in progress mungkin. Iya. Benar. Sip. Oke. banget. Terima kasih banget, teman-teman semuanya. Bye bye. Yo.